0: Welkom bij het uur. Of het nou Gaza was, of de politiek, of de klimaatcrisis... er was elke dag wel iets om over te klagen. Om nog maar te zwijgen over je eigen leven. Ook daar schort altijd wel wat aan. Als er één man is die zijn optimisme niet heeft laten verdampen... dan zit hij nu tegenover mij. Roué Verveer, de nederlands surinaamse comedian... heeft er een ware leer van gemaakt. Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. Deze maand staat Roué op de podium met een nieuwe kerstshow... Laten we eens kijken of hij de boel aan het einde van dit jaar toch nog een beetje weet op te beuren. Welkom bij het Uur met Roué Verveer. Roué, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank, Dank dat je, je bent wel. gekomen.
1: Dank wel voor de uitnodiging.
0: Het is, uh, het is leuk je weer te zien. <laughs> ja, toch. Ik, ik was, uh, was naar je show gaan kijken en dat was, dat was één dag na de, de verkiezingsuitslag... En ik reed er naartoe en op de radio was allemaal opwinding... en mensen waren blij en mensen waren boos en mensen waren verdrietig. En, en toen, toen dacht ik, zou Roué er iets over zeggen? Want je had nog geen tijd gehad, denk ik, om dat voor te bereiden. En toen dacht ik meteen, ik denk dat Roué ook dit wel weer kan relativeren. Jazeker. En zo was het ook. Zo
1: was het ook, ja. Ik, uh, mijn houding is... Ik heb geleerd... Uh, uh, wat, hoe moet ik het zeggen? Ik moet het voorzichtig zeggen. Um, wie er ook heeft gezeten aan de macht in mijn leven. Ze hebben direct niks voor mij betekend. Dus verkiezing, uh, het is, we moeten iemand aan de macht hebben. Maar mijn ervaring is dat ze uiteindelijk toch niet doen wat ze hebben beloofd. Niemand. Uiteindelijk moet je ochtends wakker worden, naar het werk gaan. En doe wat jij moet doen. Um, en in grote lijnen is het wel handig als je iemand hebt die wel... De grote dingen wel goed behartigd dat het uiteindelijk een beetje een voordeel is. En dat het goed gaat met het land. Maar direct na de uitslag, die paniek, die, um, die snapte ik niet zo.
0: Maar, maar jij, jij weet waar je het over hebt veel meer dan ik. Omdat jij in Suriname hebt gewoond toen, toen daar net een soort koep was geweest. Ja, ja. En, en jij hebt als kind ook echt honger en armoede
1: de honger valt mee. Maar wel schaarste inderdaad. Schaarste. Uh, Hoe ver ging dat, die schaarste? Nou, er was behoorlijke schaarste in de jaren tachtig. Want uh, Suriname werd geboycott uh, vanwege uh, dictatuur. En toen kregen we dus weinig levensmiddelen toegestuurd. Je kon met weinig mensen handel drijven. Dus de dingen waren er gewoon niet. En dan leer je daarmee leven. Want je moet door. Je kan niet gaan liggen op je bed en zeggen... <lacht> er is geen uien, dus <lacht> ik doe niks meer in mijn leven... Dus je groeit toch op. Wij zijn, mijn generatie Surinamers, is toch opgegroeid. En ik merk het in mijn vriendenkring. Hoe wij met dit soort dingen omgaan. Uh, niemand in mijn vriendenkring heeft in de groepsapp geroepen. Oh mijn god. Wat gaat er nu gebeuren met ons? Nee. Niemand. Iedereen ging gewoon door. En je merkt aan bepaalde dingen. Dat wij uit die tijd komen. Uh, alsof we het ergste al hebben meegemaakt. Zo voelt dat.
0: En je weet dat je je toch wel redt. En dat je je ook moet redden.
1: Ja, precies. Uh, in de jaren tachtig was er schaarste, uh, devaluatie. De het geld was niks waard, uh, alles was een probleem. We hebben het overleefd, zo goed als ook kwaad. En dan denk ik, in de tijd waar we nu in leven: uh, Wilders wint de verkiezing, tenminste, hij is de grootste partij. Ik snap niet dat mensen gelijk de volgende dag in een soort paniek schieten, terwijl er, er is eigenlijk nog niks gebeurd is. De dag wilde zelf sliep nog... toen iedereen op de radio het erover had... dat ze wakker werden met maagpijn en verdriet. en zijn gevallen op hun knieën.
0: Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, je kan ook overdrijven. Maar dat is het wonderlijke. Je wordt wakker met, met, met paniek. Maar dan kijk je uit je raam. En dan is eigenlijk alles hetzelfde. En je koffiemachine doet het nog. En, en, en je vrouw ligt er nog. En je kinderen zijn er nog. En, en je auto doet het nog. En dan, en dan vlakt die paniek weer af... Maar het valt mij op dat, dat, dat er de hele tijd paniek is. Dan weer is het klimaatverandering. Dan weer is het Oekraïne. Dan weer is het de, de Gaza-crisis. Dan weer is het corona. Er is, er is altijd weer een nieuwe reden om wakker te worden in een staat van paniek. En ik
1: uh, word nooit wakker in een staat van paniek. Echt nooit? Nee, omdat ik, uh, ik, ik zie deze dingen. Uh, ze zijn er. Uh, ik weet dat er is. Af en toe volg ik het wat ik zeg, ik moet s'avonds naar een theater... waar mensen uh, zin hebben om te lachen. Dus wat dat betreft gaat mijn leven gewoon door. Er is altijd een reden om toch wakker te worden... om op een gegeven moment te zeggen... oké, okay, maar ik kan er echt niks aan doen op dit moment. In plaats van wakker worden, elke dag in paniek en maagpijn... en terwijl je er niks aan kan doen... dan zie ik dus een leven vol maagpijn, paniek. En, want ik weet nog, toen ik klein was dan uh, nieuws was een belangrijk ding. Want het was niet de hele dag. Nu krijg je de hele dag nieuws. Want toen ik klein was, was er in Suriname om zeven uur of zoiets. Of acht uur. Was er een journaal. En dan moest iedereen stil zijn. Want dat is het belangrijkste moment van de dag. Want dan zou je nieuws horen. En ook wat in de wereld gebeurt. En dit met de Gaza-strook En zo kan ik me als kind herinneren. Was toen al aan de hand.
0: En lang daarvoor al. En lang dat, daarvoor. Dat, dat is al heel lang aan de hand. Dus ik, ik, ik
1: hoop dat ik je ophoud voor iedereen... Maar als je elke dag om alle problemen in de wereld met maagpijn opstaat... dan ga je je hele leven tot aan je dood... waarschijnlijk ga je dood aan de maagpijn. En ik weiger dat. Er zijn ook andere kanten van het leven uh, die ik dan liever opzoek. Terwijl ik weet dat het andere er is... ga ik een soort van op zoek naar toch nog die mooie momenten. Ik weiger te roepen, de wereld is deze... Mensen zeggen, ik wil geen kinderen krijgen in deze wereld... Dan denk ik, mijn moeder, in haar wereld was ook niet beter. Er ook oorlogen. Als zij had geroepen, ik wil geen kinderen, was ik er ook niet. Dus,
0: uh,
1: is, is hoe jij naar de wereld kijkt.
0: Ja, mijn ouders zijn geboren in de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou, als zij hadden geroepen.
0: <laughs> en die zijn toch maar geboren. In
1: deze wereld wil ik geen kinderen neerzetten. Dan denk ik, oké, okay, is de wereld echt zo slecht willen we niet. Ook kijken naar de mooie dingen van de wereld.
0: Als je, als je jou volgt op social media, dan krijg je ook niet... Uh, wereldleed te zien.
1: Nee, ik weiger, ik weiger uh, leed te delen. Um, ik stoor me zo aan mensen die... Kijk, tuurlijk kun je uiten wat je vindt van een situatie. Dat vind ik prima. Maar wat ik de laatste tijd zag... dat mensen zo ver gingen dat ze kinderlijkjes... van de Gaza-stroom dat ze dat alleen gingen posten. Dus niet een mening van... ik vind nou dat dit. Dan denk ik, oké, okay, dan heb je iets erbij gediept. Maar het is letterlijk... foto's plaatsen, niks zeggen erbij. Enter. Dan denk ik, maar eigenlijk schap, uh, gooi je nu uh, dingen naar mij. Gewoon kinderlijkjes, daarvoor volg ik je niet. Daarvoor ben ik niet jou gaan volgen. Of je had moeten zeggen, volg mij, want ik ga, ik ga kinderlijkjes posten. Kijk, dan volg je met een doel. Maar ik volg je omdat ik je ken, ik wil weten wat je doet. Alles. Ineens ben je alleen maar dat soort dingen. Die mensen, uh, die, die heb ik
0: gedempt, omdat ik nog respect voor ze heb. Dus niet ontvolgen, maar dat je het gewoon niet meer ziet. Nee, want, precies. Want, want, want van, je neemt ochtends je koffie. Ja, maar wat, als ik het wil zien, zie ik het nieuws of zo.
1: En als ik bij jou kom, wil ik weten... Hey, hoe gaat het met... Uh... En dan staan de lijken van kinderen uit de gazastrook. Niet eens een tekst erbij, niks, denk ik. Dus jij wil gewoon gooien. En dat is tegen mijn uh, uh, beeld wat ik heb van social media. Jij volgt mij omdat ik de comedian ben. Mm, toch? En jij en, brengt een lach. En ik breng de lach. Dus als bij mij kom je... Voor laten we kijken. hoe is altijd vrolijk. Altijd. Als ik nou week in, week uit. Elke dag alleen maar oorlogsbeelden. En lijken van kinderen. En dan denk je ook. Wacht even maar. Hiervoor volg ik je niet. Daar volg ik het nieuws voor. Ik ga weg bij het nieuws. Om even bij jou te checken hoe, hoe het ook kan. Hoe
0: leuk of alles. je zegt, Roei is altijd vrolijk? Ja. Echt altijd. Je hebt nooit een ochtendtumeur. Nee, ochtend nee, zeker niet in de ochtend. No nooit een rotdag. Nee, zeker niet de
1: hele rotdag. Tuurlijk heb ik ook momenten dat ik me even kwaad maak om iets of zo. Maar nooit te lang. Omdat, um, we maken ons vaak kwaad over dingen. En als je goed en snel denkt, zie je dat er geen reden is om kwaad te worden. En dan ben je er zo vanaf. Um, uh, mensen worden boos. Ik heb een keer in mijn show verteld. Mensen worden boos als er, ze komen of aanrijden file. En dan zijn ze die hele file boos. Er is nog nooit een file opgelost. Omdat de laatste persoon achter boos is. <lacht> Het helpt gewoon niet. Het helpt niet. Dus dat bedoel ik. Ik kom ook aanrijden. En denk ik, oh, ik had zo laat moeten. Oh, nou, dan bel ik de persoon. Hé, hey, ik kan er echt niks aan doen. Er is file. Ik ben wat later. Meer kan je niet doen. En dan het moment dat die persoon zegt. Oké, okay, ja, lastig, maar goed. is niet anders. Doe ik een muziekje op. Ik bel iemand die ik lang niet heb gesproken. En dan moet je zien hoe snel dat uh, gaat.
0: Maar je zegt een paar dingen die ik interessant vind. Eén is, vroeger hadden we dat journaal. Dan zaten we met z'n allen in Suriname bij elkaar. Nu begint het belangrijke moment het nieuws. Dat belangrijke moment is nu de hele dag. Dat vergt discipline, want anders ben je dus de hele dag naar kinderlijken aan het kijken en, en ga je een zwaar leven tegemoet. Ja.
1: Zal ik al vertellen? Je kan nu in mijn telefoon gaan. Ik heb, wat zal het zijn, gemiddeld? Wat de gemiddelde mens? 50 appjes, symbolen op hun telefoon. Niet één van mij heeft met nieuws te maken.
0: Dus je, dus je niet kiest ervoor één. om dat niet te nee. veel te volgen?
1: Nee. Ik, ik, ik hoor wat ik moet horen. Ik zit, in de, ik zit in de auto. Bijna elke dag rijd ik naar een theater toe. En dan heb je van die stations die om het half uur... even een nieuwsupdate hebben. Dus om het half uur hoor ik... het belangrijkste. Want ik neem aan dat zo'n redactie maar drie minuten heeft. <laughs> dus ze hebben echt het belangrijkste. kiezen. Ja, die hebben de selectie al gemaakt. <laughs> Voor mij. Dus ik hoor precies wat ik moet horen. En de rest... hoor je wel. Je komt het wel te weten. Als je scrolt op je Facebook, is er wel altijd wel zo'n gesponsorde nieuws. Of iemand, een van je vrienden, zegt: wauw, check dan wat ze hebben. Zo blijf ik een beetje op de hoogte. Maar om de hele. Ik ken mensen die je praat met ze. En dan horen ze ineens op hun telefoon. Ze hebben van die pushberichten: RTL nieuws, NRC, Telegraaf. Hebben ze allemaal aanstaan. Dus soms krijgen ze gewoon van alle verschillende. Hoeveel nieuws? Hoe vaak weer hetzelfde horen? En die mensen kijken s'avonds weer het nieuws. Je hele dag heb je het al gezien. Ga je s'avonds nu van iemand anders nu hetzelfde horen? Pff, ik, ik heb het thuis. Mijn vrouw is zo één die alles wil. Ik, ik ben klaar. En ik heb ook tegen gezegd: je hoeft het meer niet te vertellen. Want ze willen dan even... Die mensen willen ook met je bespreken. Dus ze zijn obsessief met het nieuws. En wil het met
0: jou bespreken. En ze willen het delen. Ik heb gezegd, niet doen. Maar die zullen tegen jou zeggen, is, is het niet ja, egocentrisch of oppervlakkig om alleen maar je eigen leven te leven en, en niet de hele dag met de wereld bezig te zijn?
1: Dit is wat er gebeurt. Mijn vrouw wordt wakker, pakt haar telefoon en ik hoor, oh, deze mensen zijn volgens mij niet goed wijs. Ik zeg, nou, jij hebt die telefoon gepakt. Jij bent gaan lezen. Nu ben je heel boos voor de dag. Je bent al iets, je bent al geïrriteerd om welk nieuws of iets? Waarom? Ik niet. Ik pak mijn telefoon. Ik denk dat ik op social ga om een uur of tien, elf pas. Ik word wakker. Ik ben uh, maandag half negen, dinsdag negen, woensdag tien, donderdag negen en vrijdag negen in de gym. Dus ik word wakker, maak me klaar en ga naar de gym. Ik raak mijn telefoon niet aan. Uh, zeker geen nieuws. En dan kom ik in de gym, daar train ik. En dan bouw ik met mensen, moet personal trainen. Ha, lol, ha, ha. En dan ga ik naar huis, ga ik douchen. Dan pak ik mijn telefoon, om uur of half twaalf. Als er niks dringends is, hè, WhatsApp of zo.
0: Maar echt gaan scrollen op social, is pas rand die tijd. Maar wat je eigenlijk zegt is, je hebt dingen waar je controle over hebt. Waar je iets aan kan doen. Dus, dus je dak lekt dan repareer je het dak en dan is het probleem weg. Ja, precies.
1: Niet te lang klagen over waarom lekt het dak. En vanaf daken, het moment... Daken
0: lekken nou eens een keer. Zodra je begint, merk je dat het een positief gevoel is, want je bent begonnen met de oplossing. Precies, dat is dus... wat ik vaak
1: tegen mensen zeg. Veel mensen blijven in de, in, de in, het pro, in het probleem hangen. Waarom lekt het dak? Maar waarom nu? Het is oktober, uitgerekend nu lekt het dak. Heb ik gebeurt weer? mij dat? Weer. En mij, en het dak. Het dak lekt nog steeds. Het niet uit hoe lang je klaagt. Zolang je geen actie onderneemt, gaat het blijven lekken. Dus dat is wat ik uh, soms... Ik krijg ruzie met mijn vrouw, jongens. Ik houd er in balans, zij houdt me ook in balans. Uh, Want dat betreft verschillen we heel erg. Dus dan is er iets en dan uh, gaat ze tekeer en dan zeg ik... Oké, okay, nu heb je gescholden, je hebt geroepen, je hebt alles. Het is nog niet opgelost. Wat gaan we doen om op te lossen? <lacht> Kijk, ze zegt... Ze. Dat soort mensen worden boos als ik dat zeg. Mijn manager ook. Gaat hij tekeer om iets, ik zeg oké... Okay, ja, maar ze hadden gezegd woensdag kon... en nu bellen ze, woensdag kan niet meer. Terwijl wij hebben echt woensdag gevraagd. Dan hebben ze het gezegd en nu bellen ze... woensdag kan toch niet. En dan kijk ik, zeg ik, wat kan wel? Donderdag. Nou, We zijn nu al tien minuten kwijtgeraakt... aan de voorbereiding voor donderdag. Want je bent blijven klagen nu... over woensdag, wat niet kan.
0: Dus je hebt controle, dan los je het op. En heb je geen controle, dan hoef je er ook niet over nee. druk over te maken. Nee. Dan moet je het accepteren. Je moet het volgen, je bent op de hoogte. Of relativeren. Of relativeren. Uh, uh, wat bijvoorbeeld nu gebeurt
1: in met, Pal met Palestina. Ik heb geen enkele posta gewijd. We leven in een maatschappij waar het lijkt alsof ik dan niks voel. Of als ik niks vind. Of als ik, oh je vindt het vast niet. Erg. Dat soort mailtjes krijg ik. Gewoon omdat ik niks heb gepost. Zeggen mensen... Dat het me niks doet.
0: Dat je hardvochtig bent of cynisch. Maar dat is
1: toch een raar ding nu. Dat je moet het posten. Anders. Dus ik zeg tegen zo iemand. Uh, ik geef ze weinig antwoord hoor. Maar iemand die ik ken had het gezegd. Toen dacht ik. luister, Ik zie heel veel mensen zetten pray for uh, Palestina Of pray for Oekraïne Of pray for whatever. In een, in een fotostickerachtig ding. Wat ze gewoon hebben gekopieerd. Van een ander. Ik weet zeker dat die mensen niet echt bidden. Ik zeg, ik bid elke avond voor het slapen en ochtends als ik wakker word.
0: Je zet het alleen niet op Ik bid Facebook. voor al
1: die men, al dit soort dingen bid ik elke dag. Maar ik post het niet. Wie is dan echt aan het bidden?
0: Dan gaat het ook meer over het laten zien dat je aan de goede kant staat, elkaar de maat nemen. Kortom, dat is allemaal ego.
1: Precies. En uh, uh, ik, ik begin daar niet aan. Uh, als, ik heb ook wel eens een grap dat mensen zeggen, je laat nooit weten wat je vindt van dingen. En uh,
0: ik zeg, als, ik tuurlijk laat ik het weten,
1: alleen dan moet je een kaartje kopen. En dan ga je horen wat ik van dingen vind. En dan hebben we er beide wat aan.
0: Jij ja, je volle zaal en zij, zij horen wat en je vindt. Ze horen wat je vindt.
1: Maar ik ga niet gratis mijn mening zetten op social.
0: Want het eindigt
1: altijd in gezaak. Tegenstandig ga je uitschelden. En heb je gewoon je mooie dag verpest door mensen die je ineens kent. Die van alles gaan roepen. Dus een mening, een statement. En de, ik doe het niet aan. Kom in mijn show, daar vertel ik uitgebreid wat ik van, van, van heel veel dingen vind.
0: Je, je hebt een, een boek geschreven met levenslessen waarin je zegt... Uh... Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. Waarin je kortom zegt... je hoeft niet altijd de optimale omstandigheden te hebben... om gelukkig te zijn. Het zit in jezelf. Ja. Het gaat over jouw reactie. En jouw grote voorbeeld was, was je oom. Ja, ja, ja. oom. Oom Humphrey heet hij ja. geloof ik. Ja. Oom Humphrey die had allemaal dit soort, dit soort levenswijsheden. Oom
1: Humphrey is symbool voor uh, een Surinaamse oude man. Iedereen heeft een oom Humphrey... In zijn Surinaamse... Nou moet ik zeggen, uh, gezien uh, de situatie nu... is oom Humphrey ook opgegroeid hierin. Dus straks is oom Humphrey ook een internetseur. Uh, dus die oom die ik ken... die zijn die aan die het zijn uitsterven. Er
0: niet meer. <laughs> die zitten ook uh, te posten voor Palestina.
1: Ja, dat is straks. Maar die oude oom die had altijd dit soort dingen van... hé, hey, wat kan je eraan doen? Hé, hey, die houding. Zo van, ja, wat zullen we doen... Nee, je moet toch door. En zo, die oom Humphrey, dat is mijn grote voorbeeld. Alleen die sterven uit. Omdat. Uh, straks is mijn zoon. Een oom van iemand. Maar die heeft alleen maar internetleven uh, gehad. En social media. Dus die gaat zich ook druk maken en alles. Maar die oom die ik ken. Dat is uh, oudere mensen. Dus oude Surinamse mannen. Uh, vrouwen ook hoor. Uh, die een iets relaxere houding hadden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Uh, die, en die heb ik overgenomen. Als je er niks aan kan doen moet je toch uh, een manier vinden om, uh, om ermee om te gaan en doorgaan.
0: Die oom Humphries, die hebben zoveel meegemaakt. Ja, die, die hebben het zoveel zwaarder gehad dan, dan wij het ooit gehad hebben. Precies, en dan kom je bij die oom en zeg je...
1: Hé, hey, oom Humphries, ik heb een vriendinnetje, maar ze doet dit, dit, dit. Hij gaat direct, ach ja, kijk, maak je niet druk. Dat is bijna de tekst van oom Humphries, om te beginnen met alles. <laughs> Ja, maak je niet druk. Kijk, een vrouw hè. Je moet een vrouw. En het, er zit humor in die uitleg, maar ook altijd een les. Dat je denkt, ja, wel gelijk, maak ik er druk om? En uh, die oom die die sterven uit. Jammer genoeg, ik, ik ben misschien nog uh, een oom ga ik worden.
0: Een van, een van de regels is de 80% regel. Je moet 80% gelukkig zijn in je relatie, in je baan of, of in, je, in je huis of in wat dan ook niet streven naar 100%. Want die, want die 100% die zal er nooit zijn. Die zal er
1: nooit zijn. Uh, uh, 100% is er nooit. 20% is... Uh, uh, moet je altijd nog naar willen leven. Maar het heeft uh, te maken... vooral... Uh, ik, een mooi voorbeeld is een relatie. Ik heb een baan ook. Maar in relatie zeggen ze... je partner um, voor 80% ben je tevreden met je partner. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. De fout die veel mensen maken... is dat ze daar iemand tegenkomen omdat ze zo, zo, zo ontevreden zijn met die 80. Dan gaan ze ergens anders op zoek naar die 20. En dan vinden ze die 20. Maar dan heb je maar 20.
0: En dan ben je die 80 kwijt. En dan ben je, die kwijt.
1: Dus, uh, en dan ben je terug naar die 80. En uh, nee, nee, nee. Want er is iemand anders nu. die die 80 wel waardeert. Dus je baan ook. Uh, als jij. Iets kan vinden in je baan, wat maakt dat het voor jou leuk is, het zal nooit perfect zijn. Maar je ziet dat mensen, de generaties van nu. zijn snel hè, met uh, baan verwisselen en uh, relaties, want het gaat even niet. En ik vind dat jammer, want uh, mensen doen niet meer. Uh, mijn vrouw en ik, ik soms we moesten we lachen om elkaar. Er waren we wel 700 momenten dat we uit elkaar hadden kunnen gaan, <laughs> om puur gekke dingen. Maar we zijn naar elkaar gegroeid We hebben die gekke dingen van elkaar. Geaccepteerd. En na 33 jaar relatie, waarvan 28 een huwelijk. zijn er nog steeds dingen waar ik soms naar kijk en denk: kijk, dit kan ik echt niet hebben van haar.
0: Maar het hoeft ook niet, je hoeft, het hoeft, het hoeft niet. niet perfect nee. te zijn. Nee, precies,
1: maar je gaat door. Je denkt: dit zijn die dingen, dit moet ze afdenken. Ja, maar het gaat niet meer gebeuren. Zij is, zij is, zij is 52, ik ben hier. Hoe gaat ze nu ineens dit, ik moet ermee leren leven? En ach ja, joh, klein gek ding. We hebben het zo leuk met elkaar. Dat is die
0: 20%. Want jullie waren heel jong toen, je, <kijkt> toen jullie verliefd werden op elkaar. Ja. En altijd samen gebleven. Mm -hmm. door, door, door hoogtepunten en dieptepunten.
1: Ja, we hebben hier gewoond, gestudeerd. Terug naar Suriname, getrouwd daar. Terug naar Nederland, opnieuw begonnen.
0: Dat alles. Ja. Kinderen. En, ze, en ze heeft jou er ook nooit uitgezet?
1: Nee, nee, nee. nee. Sterk, we zijn nooit aan elkaar geweest. Toch, soms heb je van die met ja, jou een week uit elkaar. Nog nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd, omdat uh, misschien is mijn houding en haar houding net tegenstrijdig genoeg om bij elkaar te blijven. Ik heb iets ontdekt. Veel mensen zoeken in een relatie, wat hebben we gemeen? En nu ben ik erachter, als ik naar mijn huwelijk kijk, het succes zit hem volgens mij in dat we juist de juiste verschillen hebben. Je moet niet alles overheen komen. Je moet op de juiste plekken verschillen. Kijk, als je op de verkeerde plekken verschilt... vul je elkaar niet aan. Want mevrouw en ik verschillen op de juiste plekken... maar echt hemelsbreed. Op de juiste plekken. Ik vertrouw iedereen meteen als ik je de hand schud. Zij vertrouwt niemand bij de eerste handschud. En dat maakt samen het goed. Want ik zou misschien heel veel uh, vaak worden opgelicht... Of wat dan ook. En zij, doordat ik in haar leven ben... zeg ik soms, ja maar va, je moet niet bij... nee, laten we kijken, oké, oh, oké. Okay, okay. En soms zegt zij tegen mij... nou, laten we toch even... ik vertrouw nog niet helemaal. Dus houden we elkaar in balans. Ik ben iets scherper door haar... en zij is iets losser, heel vaak, door mij.
0: Is het gras wel eens groener geweest aan de, aan de overkant? Dat, dat je naar andere vrouwen keek?
1: Ja, of relaties... Uh, niet zozeer naar andere vrouwen. We kijken altijd naar andere vrouwen, maar dat heeft niks te maken met. Als ik naar een vrouw kijk, is het niet zo van. Zou ik haar willen ruilen voor. Als je naar een vrouw kijkt, denk je... Uh, leuke vrouw, mooie vrouw. Maar het heeft me nooit. Uh, ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen van ik. Uh, zei van oké. Okay, die wil ik. Dat is zoveel beter dan. Nee, ben ik niet tegengekomen. Uh, en ik was er ook niet naar op zoek. En ik denk dat, dat dat de fout is die uh, wij mensen onderling maken ook. En misschien ook in relaties. Dat als jouw man een andere vrouw leuk vindt als in... Well, een mooie vrouw hoor. Goed, dat de partner meteen denkt, hij wil mij ruilen. Of omgekeerd. Hè, als een vrouw met de man denkt, hij wil mij ruilen. Nee, het kan ook zijn dat, dat ze iets ziet wat misschien jij niet hebt. Waarvan ze denkt, maar dat vind ik wel leuk aan hem. wil niet zeggen dat ze jou meteen gaat ruilen voor, uh, als het goed is. Toch?
0: Ja, jij zou ook niet jaloers zijn als, als jouw vrouw ineens zou zeggen... nou, die, die, die nieuwe buurman, dat is wel een knappe man.
1: Nee, nee. mijn vrouw en ik zijn... en dat is weer een ding. Misschien zijn we onderling... veel mensen zouden onze relatie niet snappen. Omdat wij heel open zijn uh, naar elkaar toe met, met heel veel uh, dingen... die anderen misschien niet zouden durven zeggen. Grappen die ik maak over mijn vrouw... en dat is niet nu ik comedian ben, heb ik altijd gemaakt. Ook als tiener. Niemand durfde dat. Niemand drukte dat, 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 dat. Heel vroeg in de relatie dat ik al kon zeggen van... Farah uh, weet niet hè, maar als, als, als ze moeilijk doet... Die daar, dat, dat, die... In de tienerjaren en zo zijn meisjes heel zailuurs en dat soort dingen. Maar ik kon bij haar altijd, altijd, altijd dat ze grapjes maken. En zei altijd... Ja, yeah, right. Weet je wel. <laughs> en ook andere soorten dingen en zo van anderen zeggen... Nou, als ik deze grap maak, ben ik helemaal... Ze wordt zo boos en alles. dacht ik altijd... Hm.
0: Want je maakt ook grappen over je vrouw op het podium. Ja, precies. Over, heeft... over, over dat zij thuis de broek aan heeft. Of, of dat jij er van langskrijgt. Uh, ja, het is allemaal humor natuurlijk. Zij vindt
1: dat helemaal niet erg. Uh, ze zegt altijd, nou inderdaad, zo ben ik. Ja. Dus, uh, ik zeg, als ik lieg, dan wordt ze boos. <lacht> dus, uh, uh, maar een gek ding ook. Hè? Uh, uh, porno kijken, af en toe of het komt voorbij. of wat. Ik heb nooit begrepen dat dat een probleem kan zijn in een relatie. Vanaf dag één heb ik dat niet begrepen. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd. Toen we vriendin waren, vriend en vriendin, wisten ze al. Hé, hey, mijn broer heeft, uh, heeft drie pornoboekjes thuisgebracht. Van een vriend. Want natuurlijk, als jullie daar was, het niet zoveel te krijgen en alles. Dus altijd was er één vriend die een boekje had. Die leende het aan een andere vriend. En zo ging het ja. rond. En als ik bij mijn broer was, ging ik ook al even kijken. Dat vertelde ik ook aan ah, haar direct. En mijn broer heeft, uh, heeft pornoboekjes. Ik was gisteren aan het kijken. En dat heb ik, nog, ik kan gewoon nog steeds naar een filmpje kijken. Tegenwoordig komen die dingen zomaar in vriendenapps voorbij, toch? Uh, en dan kan ik gewoon zeggen: Hé, hey check dan. Ik weet niet of jij dit zou kunnen hoor. Zo groot, weet ik veel. Kan ik gewoon <lacht> tegen de zeggen. En dan hoor ik van anderen heel vaak: van, Nee, maar mevrouw mag niet weten. Ik, 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 ik oordeel niet. Maar ik, ik denk: Hé, mijn vrouw en ik heb vanaf het begin heb ik gewoon altijd.
0: Maar veel vrouwen zouden boos worden. Die zouden zeggen, van, hij kijkt naar andere vrouwen. Ben ik niet mooi genoeg? Nee,
1: precies. Op een of andere manier is dat bij ons nooit uh, uh, zo geweest. Zij heeft vanaf het begin geweten dat ik af en toe... Uh, of dat ik zo iemand ben die in die vies is van een filmpje kijken... En zeggen, wow, hey, moet je kijken va, wat ze doet. Dit doe jij niet met mij. Ha, ha. Ik kan dat grapjes maken. Ergens... Het is tussen ons. Ik ga niet zeggen dat andere mensen het ook moeten doen. Ik heb het geluk, laat ik het zo zeggen... Wij zijn altijd zo open geweest naar elkaar. In,
0: uh... Maar dat klinkt alsof er een soort rust in jullie relatie zit. Nee. Acceptatie. Maar ja. ook, ook dat jullie niet te makkelijk in paniek raken van dingen.
1: Nee, nee, nee. We, 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 wij zijn die ons goed kennen weten dat wij ook om geen enkele reden hevige discussies kunnen hebben. Onze kinderen weten dat ook. Uh, het, uh, zomaar op een dag kan het twee, drie keer dat ik, uh, dat ik het niet eens ben met gekke dingen. Maar wanneer het, het eindigt, altijd met. Oké, okay. Laatst nog waren mijn kinderen met andere mensen aan het praten. Die zeggen: die twee trappen niet in hoor. Wanneer ze zo tegen elkaar uh, tekeer gaan en zo. Het enige altijd met: Hé hey, trouwens, had je die ene als Oh nee, ik had hem gedaan. Nee. En dan is het klaar. Ineens is het, ja. afgelopen. Ineens is het afgelopen. Enorme ruzie. Ja. Ineens is het voorbij. Niet eens opgelost. Ja, we noemen het ineens ruzie. Het is gewoon een hoogoplopende discussie. Hij is niet eens met mij. Ik, nee, nee. En dan zit het even stil. Trouwens, ik had je geërpt over die. Ja, inderdaad. Ik had gekeken daarna. Maar we kunnen ook naar de bios vanavond weer. En dan is klaar. En die dingen hebben we zo vaak. Onze kinderen groeien je daarin op. Dus die zeggen ook... ja
0: die twee. Stelt niks voor. is die ruzie die zo opgelost is. Wat ik zo wonderlijk vind in jouw leven... is dat je... toen je klein was, een grote droom had... om grondsteward te worden.
1: Ja, Nou, niet eens als tiener, denk
0: ik. Als tiener.
1: Iets ouder dan tiener, denk ik.
0: Maar ik vind het zo'n mooie droom... Het is niet dat je zegt, ik wil wereldkampioen worden. Of, of een, een beroemd voetballer. Of ik wil comedian worden voor volle zalen. Of, het, het klinkt als best een bescheiden droom. Ja. Maar... Gewoon, gewoon bij de KLM of een andere maatschappij. Ah, nee. Niet bij de KLM. Jawel. Wel bij de KLM. Mijn droom was
1: eigenlijk alleen maar de KLM. Er, is, er is iets aan het bedrijf. Er is iets aan die kleur. Er is iets aan... Dat uh, blauw. Dat ja. blauw geeft rust. Dat uh, lichtblauw geeft rust. En het ziet er mooi uit. En uh, ik vlieg eigenlijk ook alleen, nog, alleen maar KLM, al twintig jaar. Uh, zelden vlieg ik met iets anders, als het niet anders kan. Maar nee, ik had als doel grondstuurd omdat ik vind achter de Maracouste, dus op het moment dat jij aankomt, ben je nog bezig met waar moeten we toe Bali zo? Oh, die reis is lang, moeten we inchecken? Eh, eh. Oh, security, tas door dat ding, oh toch, uw tas wordt eruit gehaald is dit van u, kunt u even open doen ah, niks aan de hand, oh jee die rij van de, de, de douane paspoort, dan heb je een stempel of niet, maar dan kom je naar buiten, bij dat uh, tax gedeelte, wat is het eerste wat je doet je doet je paspoort weg en eigenlijk begint daar de vakantie al
0: je bent er doorheen en
1: daarachter, daar wil ik werken daar is iedereen, om welke dan ook... altijd wel blij, gezellig. Die sfeer is een wereld op zich. En daar wilde ik grondstuurd zijn. Dus je doet een, een vlucht naar India. tu, tuutu. Have a nice flight. -like. Ik zag me al helemaal met... Ik was nog geen comedian, maar ik was wel altijd... Uh, vrolijk en gezellig. En ik hield er van. En dan dat afsluiten. Bye, bye. Pilootgroeten. Weet ik veel hoe het werkt. En dan snel naar een gate. En dan doe je ineens een uh, Panama. En dan weer andere mensen. En... en, en ah. Ik praat erover en eigenlijk, die droom is er nog
0: steeds. Eigenlijk zou je dat nog willen?
1: Wat ik nu doe, is er tussen gekomen. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: uh, ik wil bij de KLM werken. Zo, toen zei ze: dan moet je eens gaan solliciteren, want er was advertenties zoeken mensen of zo. Toen zei ik: ja, maar ik wil ook een comedy een jaartje fulltime proberen. Want ik had nog nooit fulltime gedaan. Kijk hoe dat is. Dan kan ik, kan ik nooit zeggen: had ik maar of. Zij zeggen: is goed heb ik een jaartje comedy gedaan. En toen ging het goed. En toen dacht ik, nou, het voelt nog niet af. Ik moet nog een jaartje. En toen heb ik het verlengd. En eigenlijk verlengd, dat zeg ik steeds. Ik verleng het nu al... Uh, ik verleng het nu al 21 jaar. Maar elke keer als ik op Schiphol ben... en ik zit daar te wachten... en ik zie iemand mijn werk doen... denk ik... ik wil echt nog dit een keer doen. Maar ik heb weer een seizoen staan. Dus ik moet dat nog even afmaken. Dat, dat, dat Het ook... voelt als een soort, uh, dit zit ertussen. Ik ben op weg naar uiteindelijk mijn droombaan.
0: Dat, dat moet ook een beetje spanning van, 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 je, van je eigenlijke baan afhalen. Zo van, oh, wat als mijn succes ophoudt? Oh, wat als de mensen me niet meer willen zien? Wat als mijn inspiratie is opgedroogd? Al die stress die vang je af, omdat je denkt er is altijd nog dat, dat is, andere plan.
1: Dat is ook waarom ik die droom moet blijven houden. Want ik zie in mijn omgeving, te zeggen uh, burn-out, uh, 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 depressie, zit in het cabaret heel hoog, qua per percentage. En ik heb inderdaad mensen, succesvolle mensen ineens, cancel het hele seizoen vanwege burn-out. Je wilde dit worden, nu ben je het, en je hebt succes. En nu heb je depressie. Ik weet niet hoe het werkt, maar... Misschien door de druk? Precies. En gelukkig, ik heb deze druk niet. Want ik wilde dit niet doen, het was geen droom die uitkomt, hè, wat mij nu overkomt. Ik had nooit gedroomd van een cabaretcarrière. Nee, ik had een baan en toen ging ik toevallig... kwam ik een jeep tegen en zo en die hebben mij erin gesleept. Elke keer met tegenzin. hoe heet nog één show? Nee, nee, nee. Ja, te gast. Oké, okay, de gast. ging ik weer naar mijn werk. En toen, hé, uh, hey, wil je bij Comedy Train het weekend een beetje komen spelen? Want je kan het wel goed. Ik zeg, oké, okay, leuk, dan heb ik een baan en een leuk weekend. Hoe cool is dat? Dus je hebt een baan en elke vrijdag en zaterdag ben je in de club... met comedy bezig en met comedians en publiek. Ik dacht, dit is het tot mijn dood. En toen ik van die uh, dagbaan zeg maar, wilde veranderen... heb ik gezegd, ik ga bij de KLM. En toen heb ik gezegd, maar wacht even, even een jaartje. Uh, dit. Wat het is, is inderdaad... Um, ik denk nog steeds, als dit niet lukt... Ik, 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 ik doe dit tot het niet meer kan, had ik gezegd. Nou, dan ga ik lekker uh, bij de KLM werken. Ik, 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 uh, misschien daarom heb ik geen,
0: uh, geen druk. Ik voel geen druk. Zou, zou je het geld missen of het succes... <coughs> Hecht je aan dat soort dingen? Ik, ik hecht niet, maar het is menselijk... dat je op een
1: gegeven moment... een aantal dingen gewend bent... en als dat niet meer kan, dat het anders is. Alleen ik denk dat als het nu komt... dat mevrouw en ik... Uh, denk ik genoeg... Uh, voorzieningen en maatregelingen hebben gedaan... dat het niet een terugval... hoeft te zijn, financieel... tot aan, tot aan nul. Maar ik... Uh, het zal wel minder zijn. Maar, maar, maar ik zal zoveel plezier hebben. En <laughs> weet je wanneer ik het wil? Wanneer ik toch al zal stoppen. Toch, Steven? Ik zou toch al stoppen. Als je, als je met maar, een soort
0: van pensioen zou ja, gaan. Want ik
1: wil geen, uh, met alle respect. ik ben groot fan. Maar Joep van het Hek, zo lang door. en zo. Dat zie ik mezelf niet doen. Maar misschien had hij het ook gezegd ooit. En uiteindelijk, dus ik, ja, ik sluit het niet uit.
0: Dat weet je Maar niet. dat is niet in mijn planning.
1: Dus er komt een moment dat ik zeg, zo, ik vind het uh, welletjes. Dat getoeren, alles en zo is misschien dan een moment dat ik... Uh, misschien, weet je dat karretje dat je rijdt zo... met oude mensen... naar de gate. Misschien dat is iets voor mij. Want dan ben Wat ik met ik mensen bezig. Kom op mensen, we gaan even een ritje maken. Oh, ik zou het echt leuk maken voor die mensen.
0: <laughs> ik zie ik dat ik helemaal vind, voor. Ik vind dat beeld zo leuk van... het is een soort plek waar je even niks hoeft. Ja. Dus je gaat, naar, je gaat naar het vliegveld en dan heb je stress. Oh, ik moet op tijd zijn, straks mis ik mijn vlucht. Dan, dan heb je een lange rij, voor Dorie waarom is die rij zo lang? En je zei, jij zei toch dat je het paspoort had, ja, ik had het paspoort. Oh, spanning. En dan, dan is daar even een moment, dat is tijd, die is gratis. Ja. Want, want het vliegtuig komt niet eerder dan het komt. Je hoeft nergens heen, dus, dus je bent eigenlijk een beetje aan het staren... Of, of aan het lezen of op je telefoon aan het scrollen. Wandelen. Gratis tijd.
1: Ja, het is heerlijk. die Achter daar,
0: achter. Net ja. als in een vliegtuig. Ja. Het vliegtuig komt toch pas over acht uur aan. En jij hangt ergens boven de lucht. En die tijd, je kan doen wat je wil. Heeft geen enkele zin om gestrest te zijn van een vliegersdoor. door. Nee, nee, nee. Doen ze precies. toch niet?
1: Nee. Ik vind dat Gratis tijd, geweldig. heerlijk ja. is dat. Misschien is, de
0: file zou je ook zo kunnen zien.
1: Maar misschien is dat dus... Nu denk ik, terwijl ik hier zit, denk ik ineens... Misschien is dat mijn hele leven. Misschien is die plek symbool... voor hoe ik... Het leven zou willen hebben voor iedereen, zeg maar, maar zeker voor mezelf.
0: Die vrijheid, geen druk, geen haast. Geen, druk, geen, stress. geen haast, iedereen
1: vriendelijk Hier naar elkaar. En nu.
0: Dat vind ik ook belangrijk.
1: Vriendelijk naar elkaar en elkaar leuk vinden en uh, niks vinden van elkaar ook. Uh, ik heb een cruise gemaakt vorig jaar, voor het eerst van mijn leven, een Caribische cruise vanuit uh, Orlando naar een paar plekken. Op de cruise heerst precies die sfeer. Er waren zo'n grote cruise. Zeven, de grootste ter wereld was op dat moment. 7000 mensen aan boord. Zo. En voor mij was het de eerste cruise. Maar cruise mensen hadden me al verteld. Het is helemaal die sfeer. Ik zei, ja, maar we kennen elkaar niet en zo. Nou, er gebeurt iets. Het moment dat die boot gaat varen... Mensen uit Arkansas of dan ook je komt naar de lift... ze houden het voor je open. Hey, buddy. How are you doing today? Thank you. I having fun on the cruise. Yeah. Mensen uit China. Hi, how are you? En zo. Hier op straat zou niemand uit China mij aanspreken zomaar. Iedereen sprak met elkaar. Where are you from? I am from oh, Amsterdam, nice. Oh, where are you from? Aruba, oké. Okay. China, I can say. I, my name is Bob. Iedereen praat met elkaar. Een totaal relaxede sfeer. Beautiful... Een gezellig. Oh, no, no problem. You can go up front. I don't care. I don't... Toen <laughs> dacht ik... Dit is mijn leven. Ik moet op een cruise leven.
0: Vanwege die relaxheid. Dat iedereen even denkt... Ach, nou ja, het is nou even zo. Er is zo... één doel ook. We iedereen hier... weet, we
1: zijn hier. 7000.
0: Re om plezier één... te ja. hebben... Ja. Gek hè, terwijl diezelfde man in Arkansas,
1: als ik daar in Arkansas zou lopen, misschien had hij nooit naar me gekeken, maar aangesproken hij zeker niet de deur open gehouden. <laughs> en nu op die cruise, hi hey buddy, no problem, I to... yeah, how are you. Iedereen met elkaar, zoveel nationaliteiten, iedereen praat met elkaar, voorreiding. je komt erin, de oh, oh no, sorry, I'm sorry, no, 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 you kan go, go ahead, no
0: problem. <laughs> maar wat brengt eigenlijk die stress in onze samenleving? Wat, wat, wat is het? Is dat de concurrentie, de competitie, de schaarste? Is, is het de haast? Is het uh tegengestelde belangen. Wat maakt eigenlijk dat, dat iets van die mentaliteit... niet kan overleven... zodra er andere doelen zijn?
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet het, niet. het is de maatschappij waarin we leven. En ik wacht even, keur de maatschappij ook niet af. Hè? Want uh, wat je merkt is... iedereen zegt, ja, in Nederland... Uh, dat geren begint weer... en dat gehaast. Kijk maar naar en een soms eiland. Daar is alles rustig. Alles. En ik, ja, alles. Maar... Als wij de economie willen runnen zoals wij dat runnen hier... plek als New York, Tokio, Amsterdam... Hè, de top 10 van de wereld qua economie... gaat niet gepaard met liggen en hangen wat onder een kokosboom.
0: Er moet er wel dus een beetje gerend wel, worden. Ja, er komt dus, ook wat voor terug. Ja,
1: dus wat wil je? Eh, die mensen die daar hangen zeggen... daarom blijf ik hier hoor, ik kan niet meer. Ja. Ik heb hier ondergrond een ondergrondse metro. Ik ben met zeven minuten hier gekomen. Ik heb uh, een trein naar, uh, naar België als ik dat wil. Ik kan vrijdag wakker worden en zeggen: hey Schat, ik zie mijn agenda. We zijn het weekend vrij. Zullen we vanmiddag met de trein naar Antwerpen gaan? En gewoon even een dagje slapen of zo. Dan kun je op je internet zeggen: Ja, de trein vertrekt zo laat. bla. Heeft een prijs. Dat, dat, dus dat, dat moet je ook wel.
0: Ja, alles heeft een prijs. Je, je schrijft ook in je boek van geld heeft pas waarde als je het besteedt. Ja. Dat vond ik zo mooi. Ja. Zo van, van, je kan een bedrag in je hoofd hebben, maar dat is ja, een paar cijfertjes. Wat zegt het eigenlijk? Maar pas als je het omzet in een cruise ja. of in het nou, Antwerpen. Of een
1: kopje of, koffie ergens op het terras of wat.
0: Dan heeft het waarde en wordt het een herinnering en, en bestaat het ja. echt.
1: En anders zijn het cijfers. Je denkt toch niet dat die papieren ook echt zo op de bank liggen in je rekening. Nee, het zijn cijfers op een computer. He, dus ook al heb je 400 miljoen staan op je rekening, als je niet die ene reis maakt, als je niet dat kopje koffie drinkt, als je niet dat eten doet in het ene restaurant waar je altijd had willen, heb je er niks aan. Dat is hoe ik geld zie. Het is een soort backup, dat je weet, ik heb wat op de rekening staan, maar waarom is de rekening? Zodat ik... Uh, leuke dingen kan doen. Of rekeningen betalen is ook een beetje uh, leuke dingen doen. Mensen zeggen het is niet leuk, maar als ik het licht aandoen ben ik blij.
0: Ja, die rekening komt niet zomaar nee, meestal. Nee, als
1: ik het licht aandoen ben ik hartstikke blij. <lacht> Warm water. Je hoeft niet te overdrijven met een rekening. <lacht> Onnodig. Maar je moet het betalen. Dus dat heeft allemaal te maken. En daarom leef ik met het moed. Je moet die dingen toch betalen. Dus je kan even denken. Oh, wat is wel rot wat ze doen. hoor. Het beleid zorgt ervoor dat dit hoger wordt. Of wat dan ook. En dan moet je er wat aan doen dat het niet... En dat is stemmen, zeggen ze dan. Je laat je stem horen tegen hoge prijzen, tegen... Maar ook dat geloof ik niet meer. Want ze zeggen allemaal, we gaan dit doen, dit doen, dit doen. En het gebeurt niet. En uiteindelijk, als ik warm water wil, zal ik toch die hoge prijs moeten betalen. Het is een soort raar ding wat je toch bij jezelf moet uh, traden gaan. Maar om de hele dag erover te klagen, heeft, gaat je gezondheid uh, niet ten goede komen.
0: Als je het kunt veranderen, verander het. En anders moet je het accepteren of relativeren. Ja. Er komt geen andere versie van de werkelijkheid. Nee. Dit, dit is hoe het is. Nee, en het is ingewikkelder dan ik...
1: Want soms probeer ik het uit te leggen aan mensen. En dan denk ik, ja, maar deze situatie is weer anders. En, zo. en toch denk ik dat je binnen elke situatie op zoek moet naar... Want het enige wat kan gebeuren is dat je doodgaat. Dan kan je niks meer.
0: Dat gaat gebeuren.
1: Dat gaat gebeuren. Dus zolang je nog leeft... Is dat probleem nog op te lossen? Mensen zien, uh, ik heb hoge schulden, dit komt nooit meer goed. Jawel. Het, het komt pas alleen meer goed als je dood bent. Dus als jij tegen een persoon zegt, hey, ik wil je graag terugbetalen of de bank of weet ik veel, maar ik heb, en zeker in Nederland, als, zij zeggen, als jij zegt, ik heb 50 euro per maand over om je te betalen, zijn er instanties die zeggen, oké, okay, doe maar 50 euro per maand. Dan is er weer een last van je schouder, je moet alleen voor zorgen dat die 50 euro er staat. Om te roepen, die schuld is er. En geen stappen ondernemen. Dan is het een
0: probleem. En de eerste stap is al een, een bevredigende stap. Ja. Je, je, je schrijft over vriendschap. Van je, alsof het een voetbalteam is. zo van, van Je beste vrienden. Dat zijn jouw sterspelers. Eentje zit in de dugout. Die, die staat reserve. Eentje die moet verdedigen. Eentje moet scoren. Maar soms moet je er ook eentje uit het team gooien.
1: Ja, dat, dat zie je bij voetbal ook toch? Ja. Als het, uh, wij denken dat wij familie ook. hè, Moeten houden in ons leven. Want het is familie. Wij denken ook dat die ene vriend die al zo lang bij je is, dat, ja, dat kun je toch niet laten gaan. Zo lang is hij. Maar hey, soms heb je een spits. Die scoort maar niet. En die scoort maar niet. Sterker nog. Hij zorgt in de kleedkamer voor problemen. <lacht> Waardoor het hele team niet meer draait. Zo zie ik een vriendenkring. Dan moet je hem toch op de... Als je echt, echt bij Adem eerst op de reservebank. Of een goed gesprek. Als er geen verandering komt, uiteindelijk moet je op de turbine. Uiteindelijk is hij geen lid meer van de club. En met familie uh, ben ik ook heel duidelijk. Um, familie kies je niet. Uh, het zou toch een wonder zijn... als je qua karakter iemand... normaal niet zou toelaten in je vriendenkring... omdat het gewoon niet jouw karakter is. Maar omdat hij dat je neef is, hou je hem. Dat is toch raar? In mijn vriendenkring en familiekring... zijn alleen nog de mensen over met wie ik het echt goed kan vinden.
0: Want je hebt met een deel van je familie gebroken. Ja. Al, al best lang geleden trouwens. Ja, ik heb het idee dat zij al eerder met mij waren gebroken.
1: Ik heb gewoon de grens... Voor mij was het heel makkelijk. Ik heb gewoon die, die grens getrokken van... nou, oké, okay, jullie doen dit. Dan, uh, dan hoeft het voor mij niet meer.
0: Want ze konden jou niet accepteren? Om dat zoveel er was redenen. Chagrijden. Ja, om zoveel redenen. Er was, redenen. Russie. Er was
1: uh, altijd gedoe. En uh, ik was natuurlijk een nakomertje. Dus ik werd verwend door mijn ouders... Maar de zus van mijn moeder, die woonde aan de overkant van ons... en die had twee oude kinderen die al heel vroeg weg waren uit huis... naar Nederland verhuisd. Dus Zij had ook een leeghuis en toen kwam ik. Dus ik werd door twee uh, kanten verwend. En, alles en, zo. en dat was een deel van de familie die woonde in Nederland... die had helemaal niks mee te maken. Die dat niet kon uitstaan. Van, die verwende jongen, waarom doen ze dit met die jongen? Het was niet hun geld, het was niet hun verwennerij... Dus toen ik opgroeide, al was het, dat wist ik niet. En toen was ik tiener en toen was ik volwassen. en Toen was ik oud genoeg om te denken, weet je wat? Ik hoef niet met je te bemoeien. Vroeger moest ik, want mijn moeder zei... ja, kom, we gaan daar op bezoek en alles. Alleen nu kon ik zeggen... nee hoor, ik hoef niet meer op bezoek... en ik hoef niet meer met je te praten, hoef niet. Ik ga alleen met mensen in mijn familie die ik leuk vind en met je klikt. En ik heb een gezellige groep familie, vrienden in één. Want mijn familie kent ook al mijn vrienden... en mijn vrienden kennen mijn familie. En dat is één grote... Vriendenclub geworden
0: ja waarom zou je die negativiteit in je leven houden ja, je, je, geeft, je geeft hoog op over de Surinaamse opvoeding je hebt er ook een boek over gemaakt ja. en je, je begrijpt eigenlijk niks van Nederlandse ouders die zeggen van wat wil je vanavond eten oh lust je dat niet nou dan maakt mama wel wat anders
1: ik moet zeggen dat tegenwoordig uh, ik, ik misschien niet eens meer praat over de Surinaamse opvoeding maar over een ouderwetse opvoeding
0: omdat het ook in Suriname natuurlijk verandert. Ja, omdat het in
1: Suriname ook verandert. En uh, ik ook mensen hier tegenkom, die zeggen... nou, ik snap je wel, want in mijn tijd was het bij mijn ouders ook niet zo. Dus misschien het te maken met de ouderwetse um, opvoeding... en zijn we in Suriname misschien langer in blijven hangen. Alleen ik zie nu uh, in, alle, in alle bevolkingsgroepen... zie ik nu uh, een soort moderne... dat ik denk, oké, okay, dit, 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 ik weet niet waar dit heen gaat...
0: maar het gaat niet goed. Dat had jij vroeger niet moeten flikken. Nee,
1: en ik geloof echt niet dat het, dat het werkt. Niemand hoeft me uit te leggen. Ja, maar we zijn in een andere tijd. Dus je moet anders met die kinderen om. Een paar basisdingen gaan nooit veranderen. Uh, uh, dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet veranderen. Dus een paar basisdingen. Uh, uh, op tijd naar bed. In je eigen bed slapen. Uh, respect. Uh, Doe wat ik zeg. Omdat ik gewoon, gewoon beter weet. Dat gaat niet veranderen. Ja, maar je moet die kinderen nu meer vrij. Nee, een kind weet niet wat goed is voor hem. Je wij niet wijsmaken dat een kind daarmee geboren wordt. Je zal het kind altijd moeten leren wat beter is voor het kind. Punt. En niet andersom, dat het nee. kind
0: jou gaat vertellen hoe het
1: moet. Nee, dus uh, tuurlijk veranderen een paar dingen, omdat er internet is. Gevangen. Maar een paar basisdingen. Uh, vragen, beleefd zijn. Uh, niet terugpraten, niet niet terugpraten, niet brutaal. Gaan liggen op de grond en dwingen. Um, als je iets niet krijgt, stampen. Dat zijn, dat zijn niks te maken met de, de, de tijd. En ik zie het steeds vaker om me heen. In het vliegtuig zie ik ook dingen dat ik denk... Ik zag, mijn mond valt open. Een kind dat tegen de moeder zegt... Oh je bek! En die moeder... <laughs> je moet niet zo praten tegen mij. Ik zegt toch dat... dat, dat, dat. Ik, mijn mond valt open.
0: Wat, wat was er gebeurd als jij dat vroeger Het was niet gedaan? eens
1: gebeurd. Je dus ik kan het <laughs> je niet eens voorstellen. <laughs> ik probeer me zo voor te stellen. Als ik ooit tegen mijn... <laughs> als ik ooit tegen mijn vader of moeder had gezegd... Ik kan het me niet eens... Kan het, niet eens. Er is, het is nooit gebeurd. Ik ken niemand waar het is gebeurd. In mijn vriendenkring als ik zeg wat zou gebeuren.
0: willen zij het ook niet. Dat <laughs> is gewoon nooit geprobeerd. Gewoon nooit geprobeerd. Maar, maar je wist gewoon dat moet je niet doen. Het kwam niet eens in je op om M Mijn te doen. kinderen zijn hier in Nederland opgegroeid. Maar ik heb
1: de basisdingen heel strikt uh, toegepast. Maar als je mijn kinderen ziet, daar is niks mis mee. Het is ook niet dat zij als een robot in een garage lopen... van ja, kijk wat je van ze hebt gemaakt. Nee, het zijn mondige uh, kinderen die met mij over alles praten. Waar, waar ik zeker weet dat die vrije mensen niet eens hun kinderen zo ver krijgen. Mijn kinderen komen gewoon thuiskomen en zeggen... Nou, uh, weet je wie met wie seks heeft gehad? Die en die. Maar ik heb daar geen zin in. Ik wacht nog liever. Uh, uh, en ik zo tegen mijn jongste zoon, dit en dat. En hij vertelt me gewoon dat ze mogen bij mij alles. En toch, als ik mijn zoon roep, zegt hij, ja pa. Nee, pa, is goed, pa. Ga ik regelen, pa. Geen probleem, pa. Als hij, als hij jou tegenkomt, zegt hij, dag meneer, ik ga met u. Ja, nee, goed, met u. Met, 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 met. Maar
0: hoe komt het dat je dat gezag hebt? En, en dat zoveel andere ouders dat niet hebben?
1: Ik leg het in mijn boek heel duidelijk uit. En ik zeg altijd: als
0: je mijn boek hebt gelezen en je past die dingen toe, gaat het lukken. Dus één front vormen als ouders: consequent zijn. Consequent zijn. Dus, duidelijk zijn. Maar ook het volwassen leven gaat voor op het kinderleven. Wij hebben ons leven en jullie passen je aan, niet andersom.
1: Nee. En, en uh, als. Weet je wat het is? Als jij en ik duidelijk aangeven in onze vriendschap of relatie, of waar dan ook, is dit het kader. Dan kunnen we daar binnen de grootste lol hebben. Waarom? We kennen de kader. En um, wat gebeurt nu met de tegenwoordige opvoeding? zie ik... dat mensen de grenzen niet aangeven. Dus het kind kent de grenzen niet. Wat je dan ziet is, wanneer het op gelegenheden zijn... en het kind misdraagt zich, dan zeggen die ouders ineens... wat heb ik je geleerd? Nee, dat doen we niet zo. Hè? Wat heb je geleerd? En dan kijk denk ik, je ja, hebt dit kind heeft helemaal niks geleerd. Nu weer, omdat wij erbij zijn.
0: Ineens zijn de regels. Ineens
1: zijn de regels. regels en een kind denkt, ik heb geen idee waar je het over hebt. Je hebt helemaal niks geleerd. Je hebt helemaal niks geleerd. Helemaal niks geleerd. En dat is dus niet aan de hand bij ons geweest. We hebben altijd aangegeven vrij snel. Uh, nee, dit, nee, dit, mag niet. Een kind probeert het altijd, toch? En dan moet je altijd zeggen, nee, 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 dit mag niet.
0: Dat wel. Dit niet. Dus, dus eigenlijk kaders geven vrijheid. Als er kaders zijn, dan heb je daar binnen veel meer vrijheid. Dan wanneer er geen kaders zijn, dan wordt alles ongemakkelijker, wordt het, wordt het zoeken. Dat geldt misschien ook wel voor de samenleving als geheel. Ja. Want, want nou ja, op het terrein van de humor, heel veel humor kan niet meer. Of, of mensen zijn heel benauwd. Hè, van, oh, dit grapje gaat te ver, en oh, de, de, die is over de grens gegaan, dit is grensoverschrijdend.
1: Ja, omdat mensen die grenzen zelf bepalen nu. Dat is het probleem. Dingen zullen grensoverschrijdend blijven zijn. Omdat ik jouw grens niet ken. Ik kom jou vandaag tegen. En dan zeg ik bijvoorbeeld. Oh, wat, wat zie je er mooi uit in dit jurkje. Voor mij is het een compliment. Maar ik weet niet waar haar grens ligt. Je hebt één die, die die grens ook ver heeft liggen. Die zegt. Oh, dankjewel. Hè? Dankjewel, ja, dit
0: is nieuw. Dankjewel,
1: ja. is nieuw. En ik wilde, ik wilde mijn bil een beetje laten. Ja, daar ben ik trots op. Oké, okay, dat weten we. Haar grens is wat losser en zij weet, wil niet zeggen dat, dat je kan doen wat je wil. Alleen zij is misschien, durft misschien ook mee te gaan in... Maar ik weet niet dat je een andere hebt misschien. Als jij zegt, wat zie je er mooi uit in die Zurich. Die dan stiekem een andere gaat zeggen... Nou, ik voelde me wel heel ongemakkelijk toen je dat zei. Maar dat weet ik toch niet. En daar zullen de problemen blijven. Omdat we niet constant ook aan elkaar onze grenzen kunnen aangeven. Op Kantoor of wat dan ook, maar thuis aan je kind
0: <laughs> kan dat heel goed en, en op een podium. Hoe, hoe doe je dat op het podium eigenlijk met, met humor en wat de grenzen zijn? En heb, heb je wel zo'n grap dat je dat je denkt bij de repetitie van nou ik ga het toch niet doen?
1: Nee, nee, ik omdat ik kijk, ik ben op het podium hetzelfde bijna als wat ik in mijn dagelijks leven ben. En in mijn dagelijks leven ben ik niet, uh, uh, ik wil niet schokkeren, ik wil niet, want beledigen, het zit niet in mij. Ik heb altijd grappen gemaakt over mensen... waar ze zelf om konden lachen. Iedereen zei tegen mij... deze jongen, jij plaagt altijd. Gelukkig was het plagen. Het was geen pesten. Want ik lette wel op of de persoon zelf... Uh, vroeger op school... die mensen die ik zogenaamd plaagde... en ik hebben nog steeds... Uh, uh, contact Dus ik heb volgens mij nog nooit iemand gehad... waarvan ik zover ben gegaan dat het een probleem was. Ook, ook
0: nooit iemand die uit je zaal is weggelopen nee. of wat dan ook.
1: Nee, ik zeg altijd, als je uit mijn zaal wegloopt... dan is dat toch jouw probleem. Dat is niet mijn probleem. Ik uh, vertel de dingen... hoe ik ze zie. Jij komt in mijn wereld. Dat is cabaret. Ik zeg ook altijd tegen mijn collega's... die net beginnen, als ik een tip mag geven... probeer nooit te vertellen wat de mensen willen horen. Ze willen lachen. Maar je moet... zij komen in jouw wereld. Want anders kunnen ze naar iedereen gaan. Om te lachen... Kunnen ze naar elke comedian. Maar het moet zijn, nee, ik wil naar Roué. Want hij gaat weer op een bepaalde manier... naar dingen kijken. En jij komt in mijn wereld. En weet je hoe het is? Als je het goed doet... ook al ben je het niet met me eens... als ik jou vertel hoe ik er naar kijk... en waarom ik het wel gek vind... kun je lachen. Want je kun je verplaatsen van... oké, okay, ja, okay, als hij het zo meemaakt... snap ik wel waarom hij... maar ik ben nog steeds tegen. Zoiets. Dat, dat, daar dat is dat niet doen. beledigend als nee.
0: iemand zijn visie vertelt. Maar je, je, je maakt grappen over LGHBTI. Maar, maar volgens mij, althans zo kwam het op mij over, was dat, was dat totaal niet beledigend of, of grof of aanmatigend?
1: Nee, dus als zo iemand daar zit en zegt: hoe durft hij dit te vertellen over de, de community? En ik loop weg. Dan weet ik zeker dat het jouw probleem is. Je hebt niet goed geluisterd. Of je begrijpt me niet. Want jij hebt het goed begrepen. Ik zeg. Ik zeg vooral, doe je ding, maar geef me even tijd om te wennen. En die tijd krijg ik niet in deze maatschappij. Als jij zegt, oh, wat? Is dat een nieuw... Oh, dat vind ik best wel een beetje raar. Als je dat zegt al, heb je iedereen, uh, iedereen tussen aanhalingstekens tegen je. Omdat je hebt gezegd dat je iets raar vindt, omdat je het nog niet kent al.
0: Want, hele... dat jij, jij vertelt eigenlijk dat je, dat je als jongetje opgroeit in Suriname. Ja. In de normen van die tijd. En dat je, dat je vrij laat hoort van, goh, mannen kunnen ook met mannen. Ja. Die kunnen ook verliefd worden op elkaar. En dat je dan even denkt, wat? En daarna, oké, okay, oké, okay, prima, grappig, leuk, en je accepteert het. Ja. Maar dat, dat ene moment was, was wel nodig om er even aan te wennen.
1: Ja, want ik groeide op in een tijd dat het niet eens besproken werd. Het was zo raar, het was zo taboe. Als ik terugdenk, heeft niemand me echt uitgelegd. Dus ik groeide je groeit op met man en vrouw. Niet als die kinderen van nu. Die weten al vrij snel dat er opties zijn. En alternatieven of zo. Maar in mijn tijd... Man, vrouw. Punt. Later hoorde je dat waarschijnlijk die buurman het wel gay was. Want er kwam nooit iemand op bezoek. Of hij ging geen vrouw. Of hij heeft nooit met een vrouw gewoond. Alleen mannen kwamen op bezoek. Maar het werd nooit gewoon... Hij heeft, die man heeft nooit openlijk kunnen zeggen... Ja, ik ben gay. Want dat werd niet geaccepteerd, dus ik wist daar niks van. En dan nu ben ik 51 en het gaat hard nu met allerlei verschillende stromingen, noem ik het, maar ik, ik heb geen overzicht meer. Ik, 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 ik ben niet op de hoogte van allemaal, alleen we leven wel in een tijd dat als jij zegt, oh, is dit het al hand, hm, dat is gek... Is klaar, hè? Ben je,
0: uh, dat, dat mag niet meer. Dat nee. is ook gewoon deel van ouder worden. Je bent boven de vijftig en, en het gaat over heel veel dingen dat het ineens anders is. Ja. Je hebt niet de laatste gadget op je telefoon, want je hebt er nog niet van gehoord. Nee, maar als, jij het, als je er wat van vindt, of als je vragen stelt of zo,
1: uh, zeker over de community, word je meteen gezien als anti. En daar heb ik problemen mee. Of als je niet openlijk laat zien dat je voor, voor bent.
0: Dan zou je wel tegen zijn.
1: Dan zou je wel tegen zijn. En dat, dat vind ik een probleem.
0: Hoe, hoe ga je trouwens sowieso om met, met ouder worden? Oh, prima, joh. <laughs> en dat je, je voorbij de 50 bent, ja, je ziet er fitter uit dan ooit. Ik heb het nooit een
1: probleem gevonden. Ik kon niet slapen de nacht voor ik 40 werd. Ik wilde zo graag 40 worden. Ik wilde. Uh, ik, 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 ik leefde na 45. 50. Ik dacht, wauw, ik word 50. Yes! Weken ervoor was ik al mee bezig. Ik word 50. Omdat. Je wordt het toch.
0: <lacht> is ik er, weer zoiets. Het zijn twee opties. Of je en, bent dood of je wordt 50. Ja, en ik word 50. En ik word het toch, als het goed is.
1: Waarom zijn, Ik heb gelezen dat mensen depressief, serieus depressief zijn, omdat ze ouder worden. Dus niet wat wij gewoon roepen zo van, ik word er depressief van. Niet die. Niet de uitdrukking, maar echt depressief. Van ouder worden, dat las ik ergens en zoveel procent. Ik denk, oké okay man,
0: want je wordt het toch, snap je? Dus dan heb je echt een probleem. Het heeft niet zoveel zin om, om je ertegen te verzetten.
1: Nee, dus, dus ik zit helemaal in die je in die wordt het toch. Dus uh, maak er het beste van. En als je knieën niet meer doen wat, wat ze tien jaar geleden deden. Zo be je het. Nou, dan gaan we niet meer springen, toch? Van en, <lacht> dan pakken we gewoon de treden. Als we technicus tegenwoordig zeggen, hoe ik even komen? Dan sprong ik vroeger van het podium. En de laatste keer dat ik dat deed. Ik weet niet hoeveel jaar geleden had ik door. Oké, okay, volgens mij moet ik dit niet meer doen. Maar dan ging ik door mijn knieën. En ik had. oké, okay, nee, nee. nu ga je eerst zitten
0: op het podium. En dan zo langzaam <laughs> En zo langzaam, langzaam eraf. Wel <laughs> als dat het is, dan is dat het toch? Ja, je bent er nog. Dat is het belangrijkste. Ja, dus ik... Um, nee, ik heb
1: helemaal geen probleem met ouder worden. Ik uh, moet wennen wel aan... Hè? Dat, is, dat is altijd dat je, je merkt, hé, hey, dit kan niet meer, dit... Oké, okay, cool, dan kan het niet meer. Nou, dit kan wel. Ik uh, heb meer rust in mijn leven. Ik heb meer ervaring. Ik kan, Nee, ik heb daar niet zo'n probleem
0: mee. Hey, en je gaat een kerstshow doen. Ja. En een en meeslepender dan ooit wordt ja, het. Ja, dit, dit is de
1: derde keer. Ik, ik ben groot kerstliefhebber. Als kind al. Weer vanuit mijn... Uh, want veel mensen denken dat het alleen te maken heeft met de kerstboom en de lichtjes en zo. Nee, er is een diepere uh, uh, reden. Los van de christelijke reden die ik natuurlijk vuist heb meegekregen. Kerst viel me al heel jong op... is de tijd dat mensen inderdaad... ineens wel lief zijn tegen elkaar. Ineens... Uh, gaan we aan de arme mensen... kerst geven we dingen weg. Hè? Uh, ik weet... In de, in de straat had je een buurman op nummer 14... die kon het niet goed vinden met een buurman op nummer uh, 12. bijvoorbeeld. Maar rond kerst... dan was het ineens... ach ja, weet je... Let bebygons, Merry Christmas... Uh. Toen had ik als kind al snel door van, dit is wat ik wil. Ik hou niet van spanningen uh, tussen mensen of wat dan ook. Dus die twee weken in kerst kan het wel. Maar ik had ook door, in januari, februari is het weg. Toen dacht ik, oké, okay. dus met kerst kan het. Dus begon ik naar kerst toe te leven. Als die tijd kwam, dacht ik, ja, weer een leuke tijd. Iedereen weer met elkaar en we gaan mensen helpen. En... Dus heb ik een soort van onthouden dat kerst het enige is wat... Kerst is de enige tijd dat mensen mij gaan geven... wat ik eigenlijk het hele jaar door wil. Ik heb ook geaccepteerd dat ze me het niet het hele jaar door gaan geven. Die, dat, is, dat, dat heb ik opgegeven. Dus ga ik genieten extra van de kersttijd. Daarom maak ik de kersttijd mij zo blij. Ik leef wel op die manier het hele jaar door... Altijd leuk met mensen, nooit mensen zomaar beledigd of ruzie. Ik kan het tegen uh, vrijgevig als het nodig is. En, dus ik doe wel mijn dingen het hele jaar door, alsof het kerst is. Maar ik heb nu door dat mensen het grootste deel me het alleen gaat geven rond die twee weken. Dus kerst was voor mij altijd belangrijk. En toen had ik een Er werden zoveel kerstshows hier gedaan. Ik werd nooit gevraagd, terwijl iedereen al wist via social dat ik kerstliefhebber nummer één was. Er was een grote show in, in, in Siggo, nooit gevraagd volgend jaar weer nooit gevraagd. En de mensen die ik zag hadden het nooit over kerst. Omdat ze, weet ik veel, misschien commercieel interessanter zijn, kregen zij wel die rol in kerst. Dat vond ik oneerlijk. Dus uh, heb ik op een dag tegen mijn manager gezegd, ik werd wakker vanochtend, en ik dacht, ik lijk wel gek. Hij zei, wat is er? Ik zeg, ik heb dus twee, drie jaar, misschien wel vier jaar lopen wachten, tot iemand mij vraagt, om in zijn kerstshow te zijn. Ik lijk wel gek, ik werd vanochtend wakker. Ik denk, nee man, ik moet mijn eigen kerstshow doen. Dan kan ik het doen hoe ik het wil, hoe ik het zie. Met comedy, zij doen geen comedy. Zij doen geen sketches, zij doen geen uh, gekke dingen. Dat kan ik alleen. Het is mijn kerstshow. Bam, het was een plan. Hebben we het in 2019 voor het eerst gedaan. En toen was het één show uitverkocht. Meervaart bellen. Heb je die middag ook vrij? Ja. Tweede show, uitverkocht. Heb je, heb, je, heb je zondag ook? Ja, zondagavond uitverkocht. Heb je zondagmiddag ook? Zondagmiddag uitverkocht. Vijf keer in een weekend. Hadden we niet verwacht. Want mensen zeiden... Dit is een kerstshow. Zoals ze het nog nooit hebben gezien. Met stand-up. Uh, meezingen. Ik heb een meezing ding. Ik heb een groot scherm dat naar beneden komt. En dan gaan we een karaoke doen met een live band. Dus niet een apparaat. Een live band. Waardoor ik het kan stoppen en zeggen... Hey, hey, hey. Jongens, ik had gezegd, jullie mogen vals zingen. Maar oké, okay, wat deze meneer doet... U alleen. Nee, nee, nee. Oh, en door. Dus die kekkigheid kan ik maken. Uh, er is een kerstman. Uh, ik zeg niet wie in dat pak zit. <laughs> maar die komt het jaar doornemen... en pakt een paar hoogtepunten... die hij als kerstman interessant vond. Dus heeft hij een stukje nieuwjaar, oudejaars in de kerstvorm uh, gekkigheid, het is gewoon één grote gekkigheid ik heb dansers, danseressen, liveband alles,
0: en je haalt ook geld op voor het goede doel voor, goede voor, doel. voor de voedselbanken, ja, voor de voedselbanken. Uh,
1: dus, maar toen, toen dachten we bam, we kregen aanbiedingen van andere theaters kun je het bij ons volgend jaar uh, exclusief doen tien keer bij ons, wij veranderen het hele theater in Rueverveer kerst, a very funny christmas uh, toen kwam corona hebben we twee, drie jaar niet kunnen doen dus vorig jaar, 22, hebben we het weer opgepakt. Toen was het weer een succes. We hebben hem zes keer gedaan. Nu uh, belden theaters uit het hele land. Dus nu doen we hem twaalf keer. En 24 is ook al geboekt, want die theaters willen niet te laat zijn. Dus A Very Funny Christmas wordt wel een dingetje. En uh, het is niet zo groot als Siggo Dome. Ik denk dat mensen dat juist leuk vinden. Dat het toch nog persoonlijk is. Dat ik als een soort... Ik sta er. En je kan me aankijken. En ik kan je aanspreken. En dus A Very Funny Christmas is echt heel leuk. Het ik, wordt leuk. Misschien vind ik het nog leuker dan het publiek. Zo, zo erg is het.
0: Je verheugt je erop. Ik zie <laughs> ja, ja. het aan je. En mijn hele
1: gezin doet mee. Hè? Mijn zoon is DJ. Als je, binnenkomt, hij, als je binnenkomt. Dan staat hij voor het doek. Kerstliedjes te draaien. Uh, praat ook met mensen die binnenkomen. <hijen> hele sfeer. Uh, mijn vrouw en mijn jongste zoon staan bij de deur. Hebben dezelfde kleding aan. Mensen te ontvangen. Uh, en mijn schoondochter... die gaat dit jaar afstuderen aan de... HBO Lucia Martas. De dansopleiding. Dus die is vanaf vorig jaar geheel verantwoordelijk... voor de dansers. Uh, choreografieën maken. Oefenen met ze. Kleding aanschaffen. Wisselmomenten. samen met de, nou met de band samenwerken. Zij recruteert de dansers en de danseressen. En stuurt de factuur... Naar, het, naar de productie.
0: Fantastisch. Dus uh,
1: dat vind ik ook leuk dat we, met 12, we gaan dit jaar 12 shows doen in, Nee, 14 shows in 12 dagen Dus dat wil zeggen We zijn elke dag met elkaar on the road dat, Ik verheug me zo Normaal toer ik alleen toch En nu toer ik met een band Drie man, productie, drie man techniek, productie Familie, ja, ik bedoel danser, danseressen Elke dag 12 dagen lang met elkaar in een theater. En mijn hele gezin is erbij. Dus dat maakt het voor mij het jaar ook nog eens een keer heel erg gezellig af. Klinkt als hard werken? is het ook. Maar omdat het samen is, de hele dag in... We zijn de hele dag in theater met elkaar. Samen eten in de kantine. Gezellig, even een uurtje rust voor de show. Babbelen met elkaar, gezellig. Eén grote, gezellige... Wat voor mij ook allemaal kerst is. En het het komt het allemaal. Ja.
0: Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot plezier om met je te praten. Graag gedaan. En, uh, ik wens je alvast een heel mooie kerst en een... Uh... Vrolijk nieuwjaar, dankjewel. Ja. Dat was het Uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het Uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar. Productie en techniek, Sianne Geerke. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.